0: Graça e paz, é uma alegria estar aqui com pessoas tão amadas, pessoas que caminham comigo nessa jornada da fé, eu fico muito grato pelo convite dos pastores, pelo convite dos irmãos, para a gente compartilhar da palavra da salvação, da palavra que nos salvou, eu fico muito feliz por isso, muito grato. A gente vai dar continuidade na nossa exposição de Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, a gente está lá no capítulo 4 de Lucas, eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo. Lucas capítulo 4, do versículo 22 ao 30, é a nossa leitura de hoje. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo, Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor um dia teve misericórdia de nós. Enviou o Teu Filho para nos salvar, Pai. Obrigado por tão grande salvação. Revela a Tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então aqui, a gente estudou que Jesus foi tentado no deserto. Pelo Espírito, ele volta para a região da Galiléia. A palavra mostra aqui que a fama dele se espalha por essa região. Ele ensinava, expunha as Escrituras, fazia milagres. A fama se espalhou. E aí ele chega nessa sinagoga, como de seu costume. Uma sinagoga judaica, como o costume de Jesus. E lá foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Foi lhe entregue o livro. Ele leu uma profecia sobre ele mesmo, e ele diz, hoje se cumpriu a escritura. E nesse momento, aqueles ouvintes se escandalizaram. e Nós vamos entender por quê. Vamos verso a verso? Versículo 22 do nosso texto. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Irmãos, se a gente for ler com calma esse texto, a gente vai ver que... Esses ouvintes nessa sinagoga, eles a princípio ficaram sim maravilhados e admirados com as palavras de Jesus. Provavelmente porque Jesus tinha uma boa oratória, porque ele já veio com essa fama lá de Cafarnaum, com os milagres, com o jeito que ele ensinava. Mas quando ele disse, hoje se cumpriu a escritura, esses ouvintes ficaram escandalizados. E começaram a perguntar, não é este o filho de José? Esse é o filho do carpinteiro. Eu conheço a família dele. Ele está se dizendo o Messias. E para nós entendermos melhor o que, que Jesus diz, nós vamos ter que voltar num texto que nós estudamos semana passada. Gostaria de ler com vocês do versículo 17 ao 21 do mesmo capítulo. Para a gente entender qual foi a profecia que Jesus falou ali. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E Ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Uma observação interessante essa profecia que Jesus fala aqui nessa sinagoga, é uma profecia que está lá em Isaías capítulo 61, que é a profecia do Messias que seria ungido pelo Espírito para pregar as boas novas aos pobres e a libertação dos oprimidos. E é interessante que Jesus, quando ele cita essa profecia, se você for abrir a sua Bíblia no capítulo 61 de Isaías, ele vai só até o versículo 1 e meio, ele não termina o versículo 2. Por quê? Porque no versículo 2, lá de Isaías 61, versículo 1 e 2, no 2 ele diz assim, para proclamar o ano da bondade do Senhor, que é o que ele fala aqui em Lucas, no versículo 19, e aí continuando, o que, que diz ali o profeta Isaías? E o dia da vingança do nosso Deus. Então Jesus ali, como o Messias, se dizendo o Messias que foi ungido pelo Espírito para pregar as boas novas, ele estava pregando sobre o ano da bondade do Senhor, e aqueles ouvintes estavam vendo aquilo naquele momento. O dia da vingança, que é o restante do versículo, lá de Isaías que ele profetiza, esse dia ainda não chegou, esse dia não, essa profecia ainda não se cumpriu. Que aqui, o dia da vingança, a palavra está falando da volta do nosso Senhor. Que ele voltará para julgar esse mundo. Outra coisa interessante dessa profecia, no versículo 19 do, do nosso texto, de Lucas capítulo 4, ele diz assim, para proclamar o ano da bondade do Senhor. E o que, que, o que, que esse ano da bondade representava para aqueles judeus que estavam vindo ali? Toda vez que eles ouviam sobre o ano da bondade, o ano da graça do Senhor, eles lembravam do ano do jubileu. O ano do jubileu para os israelitas era um ano que a cada 50 anos, o ano do jubileu ele libertava escravos e dívidas eram perdoadas. Então, esse ano do jubileu, esse ano da graça do Senhor, ele simbolizava a salvação para aqueles judeus. E eles sabiam disso. E Jesus falou na linguagem deles, citando o profeta Isaías, da Bíblia deles, da escritura que eles tinham em mãos. Então, esse ano da graça do Senhor, ele apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, para essa profecia do Messias, do Salvador. Então, o que Jesus acabara de fazer ali naquela sinagoga? Amados, ele acabara de pregar o verdadeiro evangelho. Ele acabara de pregar a libertação para o pobre, para o preso, para o cego e para o oprimido. Ele acabou de falar que tem salvação para esses. Que o Messias chegou, ele acabou de ser ungido pelo Espírito e veio para proclamar as boas novas. E essa profecia, ela tem sim um caráter terreno. Jesus... Ele libertou os oprimidos, expulsando demônios. Ele abriu os olhos de, dos cegos, dos cegos de nascença, dos que ficaram cegos. Ele abriu os olhos, sim, curou os cegos. Mas a gente tem que se atentar. Essa profecia ela tem um caráter muito mais espiritual do que terreno. Quando Jesus prega aquilo, ele está pregando o verdadeiro evangelho. Porque todos nós, quando nós não conhecíamos o Senhor... Nós, é, nós podemos nos encaixar nisso, pobres espiritualmente, presos, cegos e oprimidos. Então o caráter dessa profecia que Jesus fala, do profeta Isaías, ela tem um caráter espiritual muito maior que o caráter terreno. Então é importante nós atentarmos a isso. E se você que me ouve aqui hoje, se você já nasceu de novo, se você já teve essa experiência com o Senhor, se um dia os seus olhos foram abertos, você se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé no sacrifício perfeito de Cristo, você entende o que essa profecia está dizendo. Se você não teve essa experiência, você não vai entender. Agora, se você já colocou sua fé em Cristo, você vai entender o caráter dessa profecia. Porque um dia, você era pobre, você não tinha nada, você estava perdido. E hoje você tem tudo em Cristo. Que se você já nasceu de novo, você era preso, você era escravo do pecado. A palavra fala que nós éramos escravos do pecado, totalmente presos a esse mundo, presos à nossa carne. Mas que hoje, em Cristo, nós somos livres. A palavra fala que nós éramos cegos espiritualmente. Nossos olhos eram fechados para as coisas do Senhor. Nós não discerníamos as coisas espirituais. Antes de eu conhecer o Senhor, eu não entendia. Eu não queria saber. Eu rejeitava e eu não enxergava essa verdade. Então, esse caráter... Esse caráter espiritual dessa profecia, quando ela diz que o Messias veio para abrir os olhos dos cegos, ela tem esse caráter espiritual, porque se você já nasceu de novo, você era cego espiritualmente e hoje os seus olhos foram abertos. E se você também já teve essa experiência, você sabe que você era oprimido por Satanás, por esse mundo e hoje você é consolado pelo Senhor. Então quando Jesus diz, hoje se cumpriu a escritura, ele diz... Eu sou o Messias, vocês estão ouvindo isso agora? Essa profecia é aqui nessa sinagoga? E Jesus ele, ele sai do, do deserto, ele vai ungido pelo Espírito, ele foi batizado. E o pai falou, esse é o meu filho amado. E Jesus estava dizendo isso, meus irmãos, eu sou o Messias, na frente daqueles ouvintes. Então é por isso que nós entendemos a reação desses ouvintes. Esses ouvintes judeus, eles começaram a, a se perguntar, não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José? O filho do carpinteiro, eu conheço a família dele, ele está se dizendo Messias, que blasfêmia é essa? E eles duvidaram, escandalizados. Marcos, quando vai escrever o Evangelho, segundo Marcos, ele fala que esses ouvintes ficaram escandalizados. E Mateus também. Eu conheço a família dele não pode ser o Messias. É o filho do carpinteiro. E essa era a reação daqueles ouvintes. Versículo 23 do nosso texto. Jesus lhes disse. É claro que vocês me citarão esse provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Meus irmãos... É... Jesus, ele tem uma capacidade que eu não tenho. Jesus tem uma capacidade que o pastor Glenn não tem, que o pastor Eric não tem, que ninguém que sobe nesse púlpito para pregar tem, que é saber a reação dos ouvintes. Eu não sei se vocês estão com sono, não sei se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, eu não tenho a mínima ideia. Mas Jesus sabia a reação desses ouvintes. Ele sabia. Ele sabia que aqueles ouvintes estavam reagindo de forma a duvidar quando eles perguntaram se realmente ele era o Messias e ele cita um provérbio popular médico cura-te a ti mesmo E esse provérbio não é um provérbio escriturístico não é não é da Bíblia mas era um ditado popular a palavra que no original é parábola que é um ditado popular da época ele diz médico é, isso aí médico cura-te a ti mesmo que é por exemplo hoje a gente usa caridade começa é assim em casa então é mais ou menos um ditado popular que ele usou e ele diz assim os ouvintes cobram dele assim, faze aqui o que fizeste em Cafarnaum. Porque eles sabiam que em Cafarnaum, que ficava a 30, 40 quilômetros aqui de Nazaré, Jesus tinha feito muitos milagres lá, muitos milagres lá. E eles estavam cobrando. Nós somos de Nazaré. Você é de Nazaré. Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Então essa era a cobrança daqueles ouvintes. Nós somos de Nazaré, você é de Nazaré. Faz aqui, cura-te a ti mesmo. Faz o que fizeste em Cafarnaum. O que você fez lá e não quer fazer aqui? Amados, o primeiro ponto para a gente refletir com essa mensagem, com essa passagem. É igualzinho nos dias de hoje. Igualzinho. Jesus acaba de pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que faz o maior milagre, que é salvar um pecador perdido. E ele acaba de falar da verdade, da salvação para aqueles. Mas eles não queriam isso. Eles queriam, faz o que fizeste em Cafarnaum. Faça os milagres. E um detalhe interessante. Cafarnaum recebeu os milagres. E foi condenada. Isso mostra na palavra que os milagres não servem de nada para a nossa salvação. Esse não pode ser o nosso o nosso, nosso maior ponto da fé, de maneira nenhuma. A nossa fé tem que estar totalmente ligada ao sacrifício de Cristo, à sua vida, à sua ressurreição, à nossa vida e ressurreição juntamente com Ele. Assim como Nicodemos diz para Jesus, Mestre, nós sabemos que é da parte de Deus por meio dos milagres que tu faz. O que Jesus responde para ele? Em verdade te digo. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E Carfanaum, que eles estavam cobrando para fazer os milagres, igual fez lá, recebeu muitos milagres, mas foi condenado. Eu gostaria que vocês abrissem comigo Mateus capítulo 11, versículo 23 e 24. E você, Cafarnaum será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Amados, os milagres que foram feitos em Carfarão não adiantaram de nada para aqueles ouvintes de lá. A palavra mostra um juízo para aquelas pessoas que rejeitaram completamente a verdade do Senhor. Uma observação interessante que a gente vai perceber, no versículo 14, quando a palavra diz que a sua fama se espalhou, e quando esses ouvintes dizem, faz o que foi feito lá em Carfanaum. Porque se você for ler o Evangelho de Lucas, esse é o primeiro relato que ele coloca nos seus escritos sobre o ministério de Jesus. Só que com base nessas duas passagens e com base no que Mateus falou, João, e Marcos, a gente vê que tiveram outros episódios ali na região, então eu creio irmãos que Lucas inteligente do jeito que ele era, ele escolheu estrategicamente começar o relato do ministério de Jesus por essa passagem, por esse episódio, porque se a gente for ver é um excelente ponto de partida, qual que é esse ponto de partida que ele escolhe? Jesus de Nazaré pregando em Nazaré para os ouvintes de Nazaré e se dizendo, eu sou o Messias, estou aqui para pregar as boas novas e oferecer salvação aos perdidos. Então eu creio que Lucas, ele escolheu estrategicamente colocar esse relato como o primeiro do seu ministério, no ministério de Jesus, nos seus escritos. Eu acho que isso é muito interessante, porque nós vemos que o ministério dele, na verdade, já tinha começado há um ano, um ano e meio, mais ou menos. Versículo 24 do nosso texto. Continuou ele... Digo-lhes a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Aqui, irmãos, Jesus ele começa uma palavra de juízo para aqueles ouvintes. Ele diz assim, nenhum profeta é aceito em sua terra. Eu sou profeta de Nazaré, Estou aqui na terra de vocês, sou daqui, vocês estão duvidando, estão começando a duvidar. E quando ele diz assim, nenhum profeta é aceito em sua terra, ele está se referindo ao que aconteceu no passado, onde profetas de Israel foram rejeitados em Israel. E aí, meus irmãos, ele cita dois exemplos maravilhosos para afirmar o que ele está dizendo. Versículo 25 e 26. André, se puder colocar os dois juntos. Não sei se é possível. Maravilha. asseguro lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta na região de Sidom. Meus irmãos, aqui Jesus ele faz um contraste tremendo para exemplificar o que ele estava falando. Primeiro, com essa história do profeta Elias, com a viúva de Sarepta. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, essa, essa história, essa narrativa, está lá em 1 Livro dos Reis, capítulo 17. Mas eu vou resumir aqui para a gente poder entender. Então, mas se você quiser acompanhar, 1 Livro dos Reis, capítulo 17. Israel, ele estava passando pelo pior reinado da sua história. O rei de Israel era Acabe, marido de Jezabel. Pensa num casalzinho ruim. A palavra diz que Acabe, ele provocou a ira do Senhor como nenhum outro rei de Israel já provocou. Tamanha imoralidade, devassidão, idolatria. Ele fez, ele e a esposa dele fizeram o povo de Israel, o povo terreno de Deus, levantar um altar para Baal, um falso Deus. Então a situação ali estava horrível aos olhos do Senhor. Deus levanta Elias nessa situação para proclamar juízo. E Elias diz assim, não vai chover por anos. E o que acontece, irmãos? Um terrível tempo de seca, escassez, muita fome, muita luta. E além de tudo isso, Israel tinha passado por muitas guerras. Consequentemente, tinha muitas viúvas. Mas muitas viúvas. Primeiro por causa da fome, da seca. E depois por causa das guerras. E Deus, meus irmãos, ele poderia ter sustentado todas as viúvas de Israel. Mas a palavra diz que por conta da dureza do coração do povo israelita, ele não sustentou. E ele envia Elias para uma viúva pagã, uma viúva de fora de Israel, uma viúva gentílica. E Deus envia Elias, que era o profeta dele, para aquela viúva lá em Sarepta, que não era de Israel, para a viúva sustentar Elias e Elias sustentar a viúva. Elias obedece a palavra do Senhor, vai até aquela viúva de fora de Israel. Chegando lá, ela dá para ele um, um pouco de água. Ela faz um bolinho para ele e ela diz para ele. Essa é a minha última refeição. Depois, depois dessa que eu estou oferecendo a você, eu e meu filho morreremos. Porque vocês lembram do juízo que Deus deu através de Elias? Não vai chover, é tempo de seca, muita fome. E ela diz... Nós morreremos, é a última refeição. E aí Elias profetiza e diz assim. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A sua farinha e o azeite na sua botija não se acabarão até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E é maravilhoso, irmãos, porque Deus sustentou a viúva ímpia pagã ali juntamente com o seu profeta. Todo esse tempo. E é interessante que no final desse relato o filho dela fica doente e acaba morrendo. Mas Deus usa Elias para que o filho dela ressuscitasse. Ou seja, é a graça de Deus alcançando outros povos, outros povos, não só o povo israelita. Uma viúva pagã, gentílica, ímpia. Mas Deus a usou para sustentar o seu profeta. Porque Israel rejeitava o profeta de Deus. Lembra o que Jesus falou? Nenhum profeta é aceito em sua terra. E ele exemplifica com essa história, e foi exatamente isso, Israel rejeitava Elias, eles eram idólatras, desobedientes, debaixo do reinado do, do rei Acabe, e Deus ele sustenta aquela viúva, sustenta o seu profeta, e no final do capítulo 17, lá de primeiro livro dos reis, ela que já se reconhecia pecadora, ela diz assim, a palavra do Senhor é a verdade. Os judeus com certeza não gostavam dessa história, era uma história que estava na escritura, que eles tinham irmãos mas eles não gostavam. É uma história que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, abandonou as viúvas de Israel por conta da dureza do coração daquele povo e foi sustentar uma viúva fora de Israel. Meus irmãos, esses judeus não gostavam dessa história. E a graça de Deus, tanto com a ressurreição do filho dela quanto com sustento, só ela experimentou a graça e o poder de Deus, só ela experimentou naquela situação e ela não era israelita, meus irmãos. O que, que Jesus está dizendo para esses ouvintes? O fato de vocês serem de Nazaré não dá o direito de receberem mais milagres, assim como aqueles israelitas no tempo de Elias. O fato deles serem de Israel não davam o direito para eles de terem mais milagres. Deus sustentou aquela viúva de fora de Israel. Irmãos, esses ouvintes eles já deviam estar por aqui, enfurecidos. Primeiro o cara se diz o Messias, e eu conheço a família dele, é filho de um carpinteiro. Está se dizendo Messias. Depois ele vem e joga essa nossa cara, essa narrativa que a gente não gosta, que Deus abandonou as viúvas e tal, as viúvas de Israel. Mas o que Jesus fala? Calma, senta que lá vem a história. Sabe quando a pessoa está brava e você fala calma, e a pessoa fica mais brava ainda, isso acontece com a... Né, amor? Às vezes a Dani está brava a e fala, calma, calma o quê? Então é isso, aqueles ouvintes estavam enfurecidos. Eles já, eles já deviam estar tá querendo esganar Jesus. Jesus fala, calma, senta que lá vem outra história para vocês. E vocês conhecem a história. E aí ele dá mais um exemplo, irmãos. Versículo 27. Do nosso texto, Lucas capítulo 4. Isso aí. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Irmãos, se a história da viúva de Sarepta era ruim para os judeus, essa história de Naamã, eu acho que eles rasgavam lá das, as páginas e jogavam fora. Quem que era Naamã, para a gente entender? Essa passagem, para quem quiser acompanhar na sua Bíblia, segundo o livro dos reis, capítulo 5, para quem quiser acompanhar. Quem que era Namã? Namã, ele era um comandante do exército inimigo, primeira coisa. Ele matava judeus, ele pegava escravos judeus, matava os judeus nas guerras. Então, primeiro, ele era comandante do exército da Síria, matava judeus, inimigo, totalmente inimigo. Gentil, pagão. E na minha concepção, o pior de tudo para a visão dos judeus. Ele contraiu lepra, ele era leproso. E o leproso naquela época, naquela época, a lepra, ela era uma coisa repugnante. As pessoas olhavam para o leproso e achavam que essa pessoa estava totalmente distante da graça de Deus. E esse cara, além de ser um inimigo, um pagão, um gentil, um ímpio, matava judeus, matava o nosso povo e ele ainda era, era leproso. Então, assim, Namã era a raça mais repugnante para o judeu. Era Namã. E a palavra diz que numa guerra com Israel, Namã ficou com uma escrava israelita. E essa escrava israelita ouve dizer ou vê a doença de Namã. Eu imagino que Namã escondia a lepra dele por causa do orgulho dele. Ele tinha uma soberba por ser o comandante do exercício. Mas ela ouve dizer ou viu a lepra de Namã. E ela fala assim, se você for ao profeta do meu Deus, você vai ser curado. Eu imagino que Namã ele já devia estar desesperado com essa lepra. Porque pela posição que ele tinha, um comandante de um exército, ele ter essa lepra era muito ruim para a reputação dele. E ele desesperadamente aceita esse convite e vai para Israel. E assim como a escrava falou, vai lá para o profeta, meu Deus, que você vai ser curado. Ele chega na casa de Eliseu. E é engraçado, irmãos, porque a palavra mostra que Namã era bem orgulhoso. E chega, ele, imagina, ele viaja com os servos dele, chega lá na casa do profeta Eliseu, Eliseu nem recebe ele, Eliseu manda um mensageiro lá, fala para ele pular no Rio Jordão sete vezes que ele vai ser curado. Aí chega o mensageiro, ó, pula no Rio Jordão lá, o profeta mandou, mandou dizer, a palavra fala que Namã ficou louco, ficou muito bravo. Falou, primeiro, primeira coisa que Namã falou, pô, eu sou comandante do exército, você, o Profeta de vocês nem me recebeu em casa, mandou um mensageiro e ainda falou para eu pular, dar sete mergulhos lá no Rio Jordão, aquele rio fedorento. Porque ele diz isso, ele fala, na minha região tem rios melhores. Então, ele falou, aquele rio fedorento, aquele lagapó de Londrina lá. Não, não, o igapó está legal, né, gente? O Tietê é um exemplo melhor. Tietê que é fedorento. Você acha que eu vou lá no rio Tietê, aquele fedor, lazarento, para me mergulhar sete vezes? Irmãos, o que que Namã precisava fazer para reconhecer que o Deus de Israel era o único Deus que poderia curá-lo de tamanha enfermidade? Lembra que nós estudamos profecias de Isaías? É por isso que Jesus está usando esses exemplos também. que A salvação é para aqueles que se reconhecem pobres, oprimidos, cegos espiritualmente, presos nos seus pecados. E a palavra fala que após os servos de Namã insistirem com ele, ele abriu mão da sua vergonha, abriu mão da sua reputação, se reconheceu um miserável e foi mergulhar no Rio Jordão. E após ele mergulhar sete vezes, a palavra diz que ele foi curado. E graças a Deus, meus irmãos, porque a palavra diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, enquanto... Naamã, estava no seu orgulho, estava sem querer se despida da sua vergonha, ele rejeitava a graça de Deus, mas a palavra, a palavra diz que Deus concede a sua graça aos humildes, ele abriu mão da sua vergonha e foi curado, e o interessante irmãos, é que ele não foi só curado, assim como eu disse para vocês, o milagre sem a fé não serve para nada, e a fé que nós estamos falando é a fé no Senhor Jesus, não é a fé nenhum milagre que salva ninguém, o foco nunca deve ser esse. E ele voltou de lá no caminho, dizendo assim: Namã: Não há Deus em outro lugar, senão em Israel. Ele voltou proclamando que o Deus de Israel é o único Deus. Então, além da cura física, ele creu no Senhor pela graça e pela revelação do Senhor que foi concedida a Ele quando Ele se despiu da sua vergonha. E é interessante que isso que ele diz, né? não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel, é uma coisa que os próprios israelitas não estavam fazendo. Porque como nós estudamos, o povo israelita estava numa idolatria tremenda, adorando Baal, um falso Deus. Então, aquele comandante gentil, pagão, ímpio, leproso, do exército inimigo, a graça foi concedida a ele. Por que Jesus usou esses dois exemplos? Reforçando, irmãos, para dizer, lembrem-se, Elias e Eliseu não eram bem-vindos em sua terra, assim como eu não sou no meio de vocês, Nazarenos. E são casos da graça de Deus alcançando os gentios. Assim como lá em Romanos capítulo 11 a palavra diz que pelo endurecimento dos judeus veio a salvação aos gentios. E o apóstolo Paulo diz, atos 15 capítulo 28, versículo 28, ele diz assim, a salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Isso não é do Novo Testamento, não. Que a graça de Deus, a revelação do Senhor para a salvação de pecadores foi enviada aos gentios. Namã é um exemplo disso. A viúva de Sarepta é um exemplo disso. E é isso que Jesus estava tá falando para esses ouvintes. E o mais importante desses exemplos de Jesus são exemplos que mostram que a salvação vem para os que se reconhecem miseráveis e pecadores. Assim como o pastor Eric falou no sábado passado, achei muito interessante. O evangelho é ofensivo ao orgulhoso. E a verdade sobre a condição do pecador é sempre menos aceitável para o hipócrita religioso. Eu vou citar uma... Uma frase que eu ouvi do doutor Stephen Lawson, lá no Old School, na conferência Old School. Ele diz assim, muitas vezes as palavras de Jesus não são difíceis de entender, mas são difíceis de engolir. E é o que aqueles ouvintes estavam passando. Porque Jesus foi muito claro e usou dois exemplos para mostrar para eles, mas eles não estavam dispostos a engolir aquilo lá. Tudo isso foi demais para o orgulho nacionalista e autojustificador deles. E eles ficaram furiosos. Versículo 30 do nosso texto, lá de Lucas, capítulo 4. Desculpa, versículo 28 e 29. Se dá para colocar os dois juntos? Perfeito. Obrigado. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Amados, como nós vimos... A salvação é para os que se reconhecem escravos e pobres espiritualmente. E aqueles ouvintes de Jesus não estavam dispostos a aceitar tais rótulos. O que os judeus diziam? Somos filhos de Abraão, jamais fomos escravos. Que história é essa que você está você pregando para nós? Você está falando que a salvação é para os pobres, para os oprimidos, para os presos? Jamais fui escravo. Eles não reconheciam Jesus como Messias. E eles não viam a necessidade de um salvador. Eu, eu, irmãos, eu não gosto de generalizar quando eu falo do povo judeu nas escrituras. Que todos eram legalistas. Eu creio que é maioria. Mas graças a Deus alguns judeus se converteram ao Senhor Jesus. Mas a palavra diz infelizmente aqui nessa passagem, se você for ler com atenção. Que todos, ali no versículo 28. Todos naquela sinagoga rejeitaram, todos ficaram furiosos, não teve um que creu na mensagem do Senhor ali, isso é muito triste irmãos, todos rejeitaram, e por que eles rejeitaram? Eles não queriam ouvir aquilo que era a mensagem verdadeira, e Jesus pregou o que precisava ser pregado, ele não pregou o que os ouvintes queriam ouvir, ele não fez os milagres ali para eles, ele pregou o que precisava ser pregado. E o que nós precisamos pregar sempre? A verdade do evangelho, irmãos. O verdadeiro evangelho. Aquele que salva pecadores. As pessoas querem tudo hoje em dia. Nada novo debaixo do sol. Aquela sinagoga. Hoje em dia as pessoas querem tudo. Milagres, curas, conforto, autoajuda que Deus ele realiza os seus sonhos, Ele está super preocupado com a sua vida terrena aqui, que Ele realiza todos os seus sonhos. Prosperidade, mas o verdadeiro Evangelho é rejeitado nesses lugares, assim como naquela sinagoga. Infelizmente, irmãos, isso é muito triste. Então, o que, o que fica de alerta para nós nesse texto? Nós temos que pregar o que precisa ser pregado. E não o que as pessoas querem ouvir. Nós cremos, irmãos, que o evangelho verdadeiro, a mensagem, a boa notícia de Jesus, ela crucifica o velho homem. Ela nos coloca no pó. E isso é muito difícil para os orgulhosos, muito difícil para aqueles que... Nós sabemos, irmãos, que a salvação... É uma obra soberana do Senhor. Mas a palavra não abre mão da nossa responsabilidade, da responsabilidade daqueles que ouvem. Porque se eles não fossem responsáveis, Deus não os condenaria ao inferno. Então, meus irmãos, como é sério isso? A pregação do verdadeiro evangelho. Ali no versículo 29, a palavra diz que todos eles levaram Jesus para o topo de uma colina para jogar ele para esse piso abaixo. E o que é isso, meus irmãos, além de uma genuína perseguição? A palavra diz que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É todos que querem viver piedosamente, não alguns. E não é um talvez. Todos que querem viver piedosamente, talvez serão perseguidos. Negativo. Todos que querem viver serão perseguidos. Graças a Deus, irmãos, o nosso país... É um país que ainda temos liberdade para pregar o Evangelho, uma certa liberdade. Ainda temos isso. Mas a perseguição não é só a decapitação, não é só isso. Se você não sofre nenhum tipo de perseguição, de rejeição, na mensagem de Deus, de Deus que você leva aos outros, é interessante você rever a mensagem que você leva. Porque a palavra diz que o mundo odeia essa mensagem, que as pessoas rejeitam. Então, se você está levando uma mensagem que as pessoas gostam, alguma coisa está errada. Será que você tem levado o verdadeiro evangelho? Será que eu, Pedro, tenho levado o verdadeiro evangelho para as pessoas? Porque o evangelho é confrontador. Quando eu não conhecia o Senhor e as pessoas me falavam, você é um pecador. Existe uma má notícia, todos estão condenados. Mas Jesus Cristo é no caminho. Ele é o sacrifício perfeito. Eu não gostava disso. A história é, sou pecador? O que é isso? Não, eu sou, eu sou bom. E Nazaré, que é a cidade aqui dessa sinagoga onde Jesus estava, assim como Cafarnaum, seria o palco perfeito para os pregadores de hoje, desses que não pregam o verdadeiro evangelho. Eles aplaudem uma boa oratória, que Jesus com certeza tinha, e a palavra diz que eles estavam admirados até então, quando falou que era o Messias e falou tudo aquilo, eles rejeitaram. Então, seria o palco perfeito para os pregadores de hoje, esse que não prega o verdadeiro evangelho, uma boa oratória, eles aplaudem, milagres, pseudo milagres, aplaudem, muita coisa legal e bacana, aplaudem, Deus tem um sonho para você, Jesus te ama, apenas isso, aplaudem, mas a hora que vem o confronto, o verdadeiro evangelho, a palavra da salvação, aí é rejeitado, essas pessoas não, não querem pregar isso. Elas querem pregar o que as pessoas querem ouvir. Diferentemente do exemplo que Jesus deu aqui para nós. Esses ouvintes terminaram rejeitando a palavra de Deus. A ponto de Marcos, quando ele relata o Evangelho, dizer que Jesus ficou admirado com o tamanho incredulidade deles. está lá em Marcos capítulo 6. E Mateus dizer que Jesus não realizou milagres ali por conta da dureza do coração deles. Por conta da credulidade. Isso está lá em Mateus capítulo 13. Então é triste, irmãos. Muitas vezes nós somos omissos. Versículo 30 do nosso texto. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Eles não queriam tanto um milagre? Está aí o um milagre. Eu, quando li isso aqui... Todos, a palavra fala que são todos, todos rejeitaram. Todos pegaram Jesus, encurralaram, encurralaram ele. Levaram para um precipício. E aí no versículo 30 é simples assim. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. A gente não sabe, irmãos, se isso foi dado de maneira sobrenatural ou não. Existem muitas especulações. Mas, sem grandes explicações, a gente vê exemplos disso na, na, nos evangelhos, no um relato dos evangelhos constantemente, isso é muito interessante quando eu fui estudar essa, esse versículo achei muito interessante a palavra diz em muitas vezes João capítulo 8, João capítulo 10 em diversas outras partes do evangelho a palavra diz que Jesus se escondeu e foi em momentos também que ele estava sendo perseguido por muitas pessoas, a palavra fala ele se escondeu, ou a palavra fala ele se livrou das mãos dos perseguidores se livrou da mão deles e a palavra não dá muitas explicações para nós. Será que isso foi de maneira sobrenatural? Será que eu ouvi dizer, a gente teve, a gente teve aula no seminário lá com o Marcos Granconato e ele, ele acha que não foi sobrenatural, ele acha que Jesus era um armário de Ford, porque ele era carpinteiro e ele andava para caramba e tal, e ele, sei lá, empurrou o pessoal e saiu. Né? Mas, gente, ele estava completamente encurralado aqui. Mas independente de como foi, porque a Escritura não faz questão de revelar para nós completamente, o motivo nós sabemos, por que ele não foi lançado daquele precipício e por que ele não morreu ali. Nós sabemos o motivo. E ele fica claro, eu queria exemplificar com vocês, João capítulo 7, versículo 30. Só um exemplo do verdadeiro motivo. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque sua hora não havia chegado. Então esse é o verdadeiro motivo. Jesus, ele tinha um propósito bem estabelecido naquela cruz. Desde os tempos eternos pela trindade. A palavra diz que ele foi obediente até a morte a morte de cruz. E ele tinha esse propósito naquela cruz. A palavra diz que o Cordeiro foi molado antes da fundação do mundo. E ele tinha esse propósito que tinha a ver comigo e tinha a ver com vocês. Que era o propósito da obra da cruz. Que propósito é esse, irmãos? É o verdadeiro evangelho. A palavra diz em Romanos 3 que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos os homens, lá em Adão, todos pecaram. Mas Deus, rico em misericórdia, Ele se fez carne no Seu Filho Jesus Cristo, que é um com Ele desde os tempos eternos. Ele vive uma vida perfeita, cumpre a lei de Deus. Ele vai para aquela cruz, e lá naquela cruz, sim, ele recebeu os pregos. Ele foi açoitado, sim, isso foi ruim, com certeza. Isso doeu, com certeza. Mas, amados, a maior dor de Jesus. A palavra diz que o pai agradou o eu filho. O profeta Isaías diz isso. A maior dor de Jesus foi porque ele recebeu a santa ira de Deus no nosso lugar, em nosso favor. Esses dias eu estava num, num casamento, a Dani estava comigo. estava conversando com, com um amigo, sabe? Eu gosto muito dele. E é triste, eu falo isso assim, com muita tristeza. Católico a vida inteira, vai na missa e tal. Aí ele falou assim para mim, a gente conversando um pouquinho da palavra. Que ele, ele vê que eu posto algumas coisas às vezes e ele diz assim. Rapaz, aquele homem sofreu, hein? Falando de Jesus. E eu falei para ele: é, ele levou as chibatadas, ele foi pregado na cruz, tudo isso foi sofrido. Mas acho que o maior sofrimento, meu irmão, foi a ira de, de Deus Pai que foi derramado sobre o Filho para satisfazer os nossos pecados. A palavra diz que ele carregou os nossos pecados naquela cruz, que aqueles que creem estavam na cruz com, com Cristo. E ele virou para mim e disse assim. Rapaz, eu nunca ouvi isso. Ele tem, já é avançado de idade, assim mas bem mais velho que eu. E nunca ouviu isso. Todo domingo está lá. Isso é triste, irmãos, muito triste. Então, amados, a ira de Deus, a ira do Pai. Foi satisfeito em Cristo. Toda a ira de Deus sobre o meu pecado. Deus está virado comigo. E ele satisfez em Cristo. Essa é a salvação. Esse é o verdadeiro evangelho. A palavra diz que Adão... Essa eu aprendi com o Bruno. Cadê o Bruno? É o Bruno Eu falei que não ia falar seu nome, desculpa. Adão, a palavra diz que Adão foi tentado e ele caiu. E a palavra diz que a história de Adão é a nossa história. Quando Adão pecou, nós pecamos. E o que eu aprendi com o Bruno, que ele me falou na viagem, que achei muito interessante. Adão ele foi tentado num mundo perfeito e ele caiu. Duas semanas atrás, vocês lembram? Nós estudamos a tentação de Jesus, com o pastor Maurício. Jesus também foi tentado. A diferença é que ele foi tentado num mundo completamente imperfeito. Um mundo em trevas. E qual a diferença dele de Adão? Ele não caiu. Por que ele não caiu em tentação? Porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. Ele é santo, é o sacrifício perfeito que foi molado naquela cruz, no nosso lugar, em nosso favor. Então, assim como a história de Adão é a nossa história, ou seja, Adão pecou, nós pecamos, e se você falar que você não tem nada a ver com Adão, eu te dou o desafio de acabar essa vida sem pecar. Eu duvido que você vai conseguir. Mas como a história de Adão é a nossa história... A história de Jesus Cristo é a história de todo aquele que crê. Quando Jesus Cristo morre, nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Ele em novidade de vida. Nós que fomos unidos a Cristo em sua morte e sua ressurreição, cremos por fé que nossa antiga maneira de viver, nosso velho homem foi crucificado com Cristo e hoje nós temos vida nova. O que é isso além de um verdadeiro arrependimento? Por que, que um dia nós nos consideramos pecadores, cremos no Senhor? Porque nós nos arrependemos. Nós o Senhor nos revela quem nós somos. Pela graça dEle, um dia Ele me revelou isso. que Eu sou um pecador. E eu estava debaixo da ira de Deus. Mas Jesus Cristo pagou o preço em meu favor. E Ele me levou a morrer com Ele. E quando Ele ressuscita, aquela ressurreição vem como um aroma agradável ao Pai, aceitando o sacrifício. E eu ressuscitei com Ele em novidade de vida. E eu creio que aqueles que professam a Cristo, a palavra diz que sim, também. Glórias ao Senhor por isso. Amados, a palavra diz que na ressurreição nós ressuscitamos juntamente com Ele e temos novidade de vida. Nós temos uma nova vida em Cristo. Como está essa nossa nova vida? Nós temos pregado a verdade? Ou temos receio por conta da rejeição e da perseguição? Amados, eu falo isso para mim. Muitas vezes eu sou omisso e covarde para a pregação do evangelho. E essa palavra é para nós. A aplicação desse texto é para nós. Para mim e para vocês. Nós temos pregado a verdade ou nós temos receio? Por conta da rejeição? Todas as vezes que nós não pregamos o verdadeiro evangelho, é por um motivo, amor próprio. Toda vez que nós somos omissos e não pregamos a verdade, é porque nós amamos mais a nós do que o Senhor. Por quê? Porque nós temos amor pelo nosso conforto naquela situação, naquele ambiente de trabalho. Nós temos amor pela nossa imagem. Pô, esse crente aí e tal. Nós temos amor pelo nosso bem-estar ali com a pessoa. Pô, vai, vai pegar mal falar que ela é uma pecadora. Que a salvação é só em Cristo. Por amor... Pelo, pelo nosso bem-estar com o próximo, nós amamos essa situação e nós não abrimos mão disso. Então, todas as vezes, irmãos, que nós somos omissos e covardes, e não pregamos o verdadeiro evangelho, e quando eu digo pregar aqui, é pregar o verdadeiro evangelho, amados. A Co coisa mais legal que tem é chegar numa pessoa, perguntar o que ela quer de oração, ela falar, eu orar para ela. Bacana, bacana, mas isso não é evangelho. Não tenha ousadia de falar que você saiu para pregar, porque você não saiu para pregar. Você saiu para orar pelas pessoas, mas você não pregou o evangelho. O evangelho é essa mensagem aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós pela nossa omissão, pela nossa covardia. Que eu creio que a maioria que crê no Senhor, e nós somos omissos e covardes, eu sou. E é esse verdadeiro evangelho que não foi aceito por muitas sinagogas do passado e continua sendo rejeitado em muitas ditas igrejas de hoje. E nós somos homis e covardes. Amados, a vida nova em Cristo, ela é uma vida alegre, é uma vida de esperança. Nós não somos mais apegados nessa vida. Tem coisas legais? Tem, mas não é o que está no nosso coração. Nós queremos que fomos crucificados com Cristo. Nosso velho homem morreu. E sim, a vida cristã é uma vida alegre e esperançosa, mas eu creio, irmãos. Que essa mensagem, ela trouxe isso para o meu coração. Que é tempo, sim, de lamentação e é tempo de arrependimento para o povo de Deus. Porque é chegado a hora. E nós não, nós somos omissos. Então eu creio, sim, irmãos, que é tempo de lamentação e arrependimento. Assim como nós vimos lá no começo da, da palavra, profecia lá de Isaías, capítulo 61, versículo 2. A parte B do versículo. O que, que ele diz? né? Ele diz do dia da vingança do Senhor. Lembra que nós falamos? E o que é o dia da vingança do Senhor? É a volta dele. O tempo é chegado. Jesus voltará para juízo, irmãos. É tempo de pregação do genuíno evangelho. As pessoas precisam ouvir a verdade. Elas querem ouvir outras coisas, mas elas precisam ouvir a verdade. Cafarnaum viu os milagres e não se arrependeu. Nazaré ouviu sobre o Messias da boca do Messias e não se arrependeu. E nós? Falando pelos irmãos que congregam comigo aqui e outros que eu conheço de outras denominações. Pela maravilhosa graça do Senhor, pela soberania santa do Senhor, nós temos ouvido da verdade... Nós temos ouvido a palavra da salvação. Nós pregamos a palavra, nós abrimos a escritura e isso fala conosco, isso é maravilhoso. Nós temos experimentado do maior milagre de Deus para um pecador, que é a pregação do evangelho, é a salvação de um pecador. Nós temos graças a Deus, irmãos. Louvado seja Deus por isso, eu fico muito feliz. Mas o que nós temos feito com isso? Eu gostaria que nós examinássemos o nosso coração. Se você não crê em Cristo ainda, se, se, vo, se você não, não teve um momento da sua vida que você se arrependeu dos seus pecados de fato e colocou a sua fé em Cristo, entendeu que a sua velha vida foi crucificada, o seu velho homem foi crucificado, que você tem uma nova vida, um verdadeiro arrependimento, se isso não aconteceu, irmão, receba a Cristo como seu Senhor e Salvador. A nossa oração aqui, daqueles que creem, é que o Espírito Santo te convença dessa verdade. Ranque o que está tampando os seus olhos e te convença disso. Se você não creu, receba a Cristo como seu Senhor. E a nossa oração é essa, irmãos. Para que Ele revele, que o Espírito Santo dEle desça e revele essa verdade. Porque nós sabemos que a salvação é uma obra soberana do Senhor mas que o homem é responsável, sim, por rejeitá-lo. Para nós que cremos que ele nos conceda a graça para compartilhar a palavra de maneira fiel. Vamos orar? Pai, sua palavra foi rejeitada em Nazaré. E a nossa oração é que essa verdade não seja rejeitada aqui hoje, e encontre abrigo nos corações. Nos dê ousadia, Senhor, para a pregação do verdadeiro Evangelho. Obrigado pela sua maravilhosa graça. Obrigado por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. E por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém.